0: Este programa es presentado por Librería Calatos, el oasis de la literatura en Caracas Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos Abecofa, somos Abecofa, mucho más que fotografía Sonríe, ya estás en la foto Esto es Diafragma 5.6 Radio La fotografía que tú escuchas el único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta... Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Buenos días, buenos días. Qué bueno que usted está allí. Qué bueno que se conecta a este, su programa, Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Bueno, aquí en Radio Caracas Radio, la radio que se ve, un espacio especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio. Primero agradecemos, como siempre, al equipo de Radio Caracas Radio, conformado en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción, Ulixa Arcaya, asistente de producción, Rubén Áñez, y en los controles, George Castillo. Quienes habla y acompañará por esta hora, Mónica Pupo, hoy vamos a hablar sobre fotografía. Qué raro era, aquí se habla sobre fotografía, sobre fotografía todo el tiempo. Bueno, recuerden nuestras redes sociales, las de la radio, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, para que nos puedan seguir ahí en RCR750. Y también Diafragma 5.6 Radio se encuentra en todas estas redes sociales con el usuario arroba Diafragma 5.6 Radio. Hoy tenemos invitados interesantes e importantes. Así comenzamos. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Regresamos a Diafragma 5.6 Radio ya con Viviana Peretti, fotógrafa independiente italiana, radicada en Bogotá Nueva y Nueva York en donde en 2010 se graduó en fotografía documental y fotoperiodismo en el Centro Internacional de Fotografía ICP es magna cum laude con una licencia en antropología de la Universidad de Roma con maestría en periodismo ha recibido numerosas becas y reconocimientos de diversas instituciones reconocidas en el mundo de la fotografía su obra ha sido expuesta en Londres, Nueva York Roma, México, Bogotá, entre otros países y la fotografía de Viviana ha sido expuesta o mejor dicho publicadas por varios medios de comunicación internacionales incluidos The New York Times, Newsweek, eh, BBC, CNN, los um, New York Magazine, El Mundo, Vice, The Journal de la Fotografía. Y eh, los ojos de la fotografía también. Bueno, aquí está con nosotros Viviana Peretti. Bienvenida, Viviana. Gracias por estar con nosotros la mañana de hoy.
1: Gracias, Mónica. Gracias a ustedes eh, por la invitación. Y, y, y nada, pues gracias. También un saludo a la audiencia.
0: Viviana, te vemos. Eh, si puedes girar, por favor, la, la cámara en horizontal, si no hay problema, para poderte ver mejor, porque te vemos Sí, <ríe> Horizontal, ¿ya? Está vertical. Ahí está. Vert
1: vertical, es que vertical. Esta. ¿Lo quieren vertical?
0: Sí, me están Ahí. haciendo muchas señas, así como si estuvieran Espere hundiéndose. Ver. ¿Ahí? <ríe> <ríe>
1: ¿ahí? Vertical. está
0: bien? Ok, ¿qué la gira? A ver, pero es que yo no la veo, por eso no puedo decir nada.
1: Yo tampoco Pero bueno, veo.
0: estás de cabeza, Viviana, me dicen.
1: Ok, es que <ríe> sí... A ver,
0: entonces me va a tocar quitarme los adultos. Ok. Bueno. A ver ahí. Ok. ¿Estamos bien? ¿Está bien? Ok. Bueno, de todas formas, mientras arreglamos lo de la cámara, porque fíjate, eh, hay una frase bien interesante del artista Alexander Rochenko que dijo, uno tiene que tomar diferentes tomas de un sujeto, desde diferentes puntos de vistas y en diferentes situaciones, como si lo examinara en círculo, en lugar de mirar por el mismo ojo de la cerradura una y otra vez. ¿Cuál es tu opinión sobre esta frase, Viviana, de Alexander?
1: Bueno, yo creo que, digamos, yo siempre digo que hay que cuestionarse mucho donde uno está parado, digamos, si quisiéramos un poco interpretar eso. Y... Mmm, yo no soy muy fan de ¿sí? como de repetir tomas y repetir tomas una mil veces, eh, pero sí considero que el cuestionamiento principal que uno debería hacerse como, como fotógrafo es precisamente sí dónde estoy parado, dónde estoy parado físicamente mi cuerpo, pero también claramente dónde estoy parado ¿sí? como ser humano. Uh -huh. Antes que fotógrafos somos seres humanos y, y claramente pues el trabajo que hacemos es un reflejo también claramente de quiénes somos, en qué creemos, qué pasado, qué vivido tenemos. Y todo eso para mí es un cuestionamiento que entra cada vez que uno va a tomar una foto.
0: Así es. Parte de lo que acabas de mencionar es lo que el participante que se apunte en tu taller virtual Mirada de Autor va a disfrutar, va a aprender,
1: Sí, es verdad. Eh, de hecho, sí, vamos a arrancar el otro sábado de hoy en ocho con, con un taller que se llama Mirada de Autor y que es un taller um, sobre todo, digamos, para, um, para personas que ya tienen un cierto manejo de cámara, un cierto, digamos, un discreto nivel. La, y sobre todo, digamos, un, un, un trabajo fotográfico hecho, un, varias series hechas. ¿sí? Eh, yo edito varios talleres, pero digamos, esto es ya para alguien que que tiene una cierta trayectoria, un cierto recorrido, y que básicamente la idea es un poco como con lo que decían uh, sí, en el segmento anterior, uh, ayudarles a que esas fotos, esos proyectos, uh, estas series que en algún momento se crearon, uh, no sigan guardadas en los archivos, en los uh -huh. discos duros, sino que puedan uh, sí, como llegar a un público más amplio. Entonces, es un trabajo un taller que se enfoca mucho hacia cómo editar el trabajo y a lo largo del taller que dura hasta finales de abril uh -huh. eh, también cada participante trabajará un nuevo proyecto ¿sí? entonces la idea es que cada quien llegue al primer día de clase con una idea de proyecto al cual trabajará a, a lo largo del taller y nos enfocaremos claramente en la producción de ese proyecto, en la edición de ese proyecto pero también como en la revisión de, del trabajo anterior para que ¿sí? se le dé de alguna manera nueva, nueva vida con una nueva edición y una nueva manera de, de verlo y de reflexionar sobre él.
0: Sobre, él. buenísimo. La modalidad es
1: la modalidad es virtual, las uh -huh. clases son siempre los sábados eh, y básicamente las clases son de 3 a 5 y media con horario de, de Colombia uh -huh. y tenemos clase el 19, el 26 de febrero, después pues, el 12, 19, 26 de marzo y el 2, 9 y 23 de abril, 23 de abril. Y la idea es que a veces las clases sean cada 15 días para que los participantes tengan más tiempo en producir el trabajo al cual que escogieron y al cual se dedicarán a lo largo de todo
0: el taller. Bueno, están todos invitados al taller de Viviana y yo como alumna me, me voy a poner este título, Viviana, que fui tuya, digo que tienen que tomar este taller virtual porque es sumamente interesante y además la manera de, de, de enseñar que tiene Viviana toca la fibra y y provoca seguir practicando la fotografía para aquellos también que han dejado sus eh, fotografías en los archivos y, y retomar, continuar eh, esta bella labor. Bueno, ahora me gustaría, Viviana, conversar contigo eh, sobre una serie fotográfica que también eh, tuve el gusto de, de ver, es eh, tuya, ¿no?, de New York Prize, es bien interesante y quería preguntarte en qué momento de tu vida lo inicias y por qué.
1: Sí, digamos que esa serie de esto de Nueva York Reza eh, la empecé en el 2010. Yo me gradué eh, en ICP como tú contabas en el 2010 y tan pronto terminé, terminé la escuela empecé como a trabajar en esta serie donde fotografé 14 comunidades religiosas uh, en Nueva York, en diferentes barrios de, de Nueva York, y las comunidades fueron fotografiadas durante los rituales, uh, sus rituales religiosos. Eh, la idea nace un poco como para responder a... Um, a esos lugares comunes que hay sobre Nueva York. Nueva York nos las venden siempre como esta ciudad así cosmopolita, multicultural, multietnica, eh, donde hay grandes mezclas. Indudablemente sí las hay, pero también, pues yo lo que encontré es más que todo como una ciudad muy fragmentada, una ciudad llena de. de, de de lo que yo llamo guetos, uh -huh. y que son guetos culturales, lingüísticos, pero sobre todo religiosos. Claramente cada comunidad que si sí migra a Nueva York, que se instala en Nueva York, llega con todo su bagaje, eh, esto, lingüístico, gastronómico, cultural y claramente religioso. Y a menudo son comunidades que no dialogan con, sí, con el resto de la ciudad, como puede pasar, por ejemplo, con los judíos ultraortodoxos que viven en Williamsburg. Entonces me interesaba mucho reflexionar sobre eso y hacer un retrato de la ciudad a través de esa fragmentación religiosa que, que se vive en, en la metrópolis.
0: De esas catorce de esas eh, comunidades religiosas que documentaste, ¿cuál de ellas representó para ti un gran reto?
1: Creo que sí, sin lugar a duda los judíos ultraortodoxos eh, que viven en Brooklyn, sí, en este, pues en Williamsburg, eh, en este barrio de de Brooklyn, ellos son una comunidad, digamos que fue fundada por uh, sobrevivientes del holocausto y también, digamos, por, por los herederos de de los sobreviviente. Es una comunidad muy, muy cerrada, muy impermeable al resto de la ciudad. Eh, una comunidad que no está interesada en absoluto en establecer algún tipo de diálogo, comunicación, conversación con, eh, con el resto de la ciudad. Eh, tienen una estructura, digamos, muy. Eh, muy particulares en el sentido que por ejemplo los, las bodas son arregladas por las familias uh -huh. eh, las parejas se casan muy muy jóvenes uh, y tienen muchísimos hijos eh, la idea de la comunidad es básicamente como de alguna manera eh, recuperar ¿sí? todos los judíos que se perdieron con, con el holocausto entonces uh -huh. por ejemplo el rol de la mujer es un rol que se reduce eh, ...exclusivamente a, a tener hijos, ¿sí? eh, ellas por ejemplo no se pueden volver guías religiosas, no conocen casi, estudian lo básico de la Torah, pero nunca sí pueden llegar a ser líderes uh, eh, espirituales de, de la comunidad... Y como te decía, es una comunidad supremamente impermeable al resto de la ciudad. Yo me demoré más de seis meses en juntar una de las series. En el caso de ello hice dos series, pero las dos series fueron hechas básicamente rodeando el barrio, callejeando por el barrio a lo largo de muchos meses. Generalmente son personas que cuando te ven con cámara se cruzan de andena para que... sí. Eh, si tú entras a cualquier uh, almacén supermercado lo que sea te empiezan a hablar en yiddish, que claramente pues es un idioma que yo desconozco entonces también es como si sí, hacerte presente todo el tiempo que no están interesados en entablar algún tipo de conversación contigo eh, fui seguida por por la policía de ellos tienen wow. una policía digamos paralela sí, a la policía de Nueva York eh, y básicamente sí hubo como hostigamiento por parte de ellos, como para que dejara el barrio. Entonces, sin lugar a dudas, esa fue la comunidad más difícil de fotografiar.
0: Y sin lugar a dudas, uno no para cuando ese es su objetivo de documentar. Porque hay algo que nos mueve a, a, a documentarlo, a, a, a fotografiarlo. Tenemos que hacer una pausa publicitaria, Viviane ahora, pero me gustaría que al regreso pudiéramos hablar una de, de tus fotografías de la serie, eh, que está un hombre con el árbol eh, y ese reflejo de la luz bien interesante, un contraluz, ¿no?, allí. Te pido, por favor, que te mantengas allí y ya regresamos. Ya Diafragma 5.6 de Radio. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. Librería Calatos, el oasis de la literatura en Caracas. El lugar ideal para encontrar la más amplia variedad de libros, disfrutar de la lectura y un delicioso café. Mm. Centro de Arte Los Galpones. Contáctelos al 0212-285-2820. Síguelos en Instagram, arroba Calatos Libros. Escuchemos. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Abecofa, la Asociación Venezolana decir, de la Comunidad Fotográfica de foto Afines, sigue apostando señor. a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos Abecofa, mucho más que fotografía. Arroba AVECOFA, 0212-793-4623. 750 porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la mañana De lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana Acompáñelo y empiece su día bien informado Titulares de la mañana con Pedro García Otero Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estás escuchando Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Continuamos con Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Estamos en conexión con Viviana Peretti. fotógrafa independiente antropóloga y estamos conversando sobre su serie fotográfica New York Price. Quedamos en eh, conocer la historia detrás de esta imagen. Háblanos un poquito sobre ella. Viviana, por favor.
1: Sí, ese es, de hecho, ese es Williamsburg, precisamente en Brooklyn y el señor que va pasando en, el, en la tormenta de nieve es uh, precisamente un miembro de la comunidad cívica de los judíos ultraortodoxos y ese día era diciembre y cayó una nevada impresionante y yo estaba así como pues eh, me rodeando por el barrio y a, me acuerdo solo que sí, me tocó sentarme, sentarme en el piso eh, porque el viento era durísimo y, y básicamente esperar. Sí. yo vi el contraluz, vi la nieve y ese efecto increíble que estaba haciendo la luz eh, y básicamente esperé que alguien pasara, ¿sí? que alguien pasara que alguien me ayudara ¿sí? como de alguna manera a, a tener la foto que, que había previsualizado y que, y que necesitaba pues claramente que, que alguien de la comunidad pasara por ahí. Entonces eso es lo que hay detrás detrás de esa foto.
0: Y lo importante que, que es esperar no el momento para poder captar lo que uno está buscando.
1: Sí, también esto, realmente este concepto de previsualizar, es decir, generalmente se tiene como, sí, la ilusión que uno como fotógrafo, fotógrafo de calle sale a la calle y todo le aparece y todo es perfecto y todo cuadra y, sí, eh, a menudo uno, sí, ve cosas a, a las que le falta algo, como en este caso, sí, pues claramente la luz era increíble, la nevada también estaba impresionante, el viento que estaba soplando, pero para mí sí faltaba faltaba un elemento también como de, de desorden dentro del encuadre. sí Y ese elemento era precisamente pues la silueta de alguien que pasara o de un perro que pasara. ¿sí? En ese uh -huh. caso pues pasó un miembro de la comunidad, pero pero yo sabía, sabía que la foto sin sin, sin este elemento de, de, de desorden, de desbalance, no no hubiera sido tan, tan potente.
0: ¿Cómo te sentiste, Viviana, retratando... Fotografiando a todos los creyentes de estas 14 comunidades?
1: Bueno, digamos que también el proyecto... Yo soy una persona atea, sí, entonces mmm, también me enfrenta siempre mucho, me confronta mucho, eh, eh, sí, eh, documentar, eh, sí, personas, comunidades que tienen como fuertes creencias religiosas, eh, eh, digamos que fue fue interesante, visualmente fue muy, muy demandante, ¿sí? Uh -huh. eh, yo generalmente me demoré como seis, un promedio de seis meses por cada comunidad. A veces estaba fotografiando al tiempo dos comunidades, entonces no sé, por ejemplo, los domingos me iba al Bronx donde... Documenté una iglesia católica fundada por migrantes italianos y de pronto los viernes estaba en la Columbia University donde fotografié un grupo de estudiantes musulmanes que se reúnen dentro de la, de la universidad para, para su celebración de los viernes. Eh, entonces sí, digamos que En términos de, de compromiso Sí, como muy, muy demandante eh, Al mismo tiempo Y pues respetando mucho Claramente los que, los que creen eh, Pero yo sigo pensando Que muchas celebraciones religiosas Lo que uno ve es realmente El libreto que hay detrás ¿sí? uh -huh. eh, Es como si uno estuviera En un teatro ¿sí? Donde hay un libreto Donde hay unos personajes que tienen uh, unos roles uh, muy preciso eh, es claramente las celebraciones son muy codificadas siempre eh, y los roles no se pueden alterar, no se pueden cambiar eh, entonces digamos que trabajar tanto tiempo con tantas comunidades también un poco me reforzó esa visión que yo tengo del acto religioso como, ¿sí? como una creación humana que eh, además tiene parecidos uh, entre diferentes uh, religiones. Uh, sí, a, menudo, a menudo se celebra de la misma manera, aunque se está alabando uh, sí, a un dios distinto. ¿Qué
0: equipo utilizaste para, para documentar este proyecto?
1: Todo el trabajo es análogo, toda eh, fotografía análoga, eh, la película es Kodak 3x400 y la cámara es una cámara EOS N muy básica, N300 creo que es. Eh, sí, es un equipo bastante, bastante, bastante básico, en general el lente que se utilizó es un 50 macro y a veces, cuando los espacios eran muy, muy reducidos, como en el caso, por ejemplo, de los rituales vudú, que se celebran en los sótanos ¿sí? de edificios en Brooklyn, que se celebraron, por lo menos uh -huh. los que yo fotografé, eh, a veces ahí utilicé un lente más uh, gran angular, que es un 24-35. Buenísimo.
0: Viviana, no quiero pasar aún a la otra serie que también nos compartiste, porque quería que nos recordaras eh, la película que nos encomiaste eh, a, a ver eh, relacionada con los judíos ortodoxos en Netflix, ¿no? Sí,
1: es una serie que, que hay en Netflix que se llama Anortodoxa, un sí, como la negación Anortodoxo eh, es una serie que se produjo en Alemania, eh, muy muy interesante y básicamente la serie está basada en la historia, aunque digamos la historia es un poco reinterpretada, pero está basada en la historia de una Escritora que perteneció a la comunidad de los judíos ultraortodoxos de, de de Brooklyn y que básicamente logró escaparse de la comunidad y obtener el estatus de refugiados en de refugiada en Alemania. Entonces hay esta serie, me parece que son cuatro capítulos capítulos súper interesantes uh -huh. y después hay también un detrás de cámara que le aconsejo realmente que sí, merece mucho la pena verlo para entender un poco más cómo se pudo grabar todo eso. Uh -huh. eh, de hecho, básicamente la producción recreó eh, parte del barrio de Williamsburg en Alemania y se fueron a Williamsburg solo a, digamos, tomar fotos uh, y tener un poco una idea de cómo era el barrio, pero claramente, como le decía, es una comunidad supremamente cerrada, entonces claramente era impensable eh, la idea de poder grabar uh, en, en Brooklyn, sino que ellos hicieron varios viajes para entender un poco más, uh, también para entender, por ejemplo, todo el tema de cómo se visten, uh, si tienen un código de... de, de ...de ropa muy, muy estricto, ¿sí? Y con decirle un, un dato, por ejemplo, Benetton, pues esta marca eh, italiana de ropa... Ellos tienen una línea específica para esta comunidad, eh, en el caso, por ejemplo, de los niños, eh, y es una línea que tiene solo colores grisos, uh -huh. grises, eh, toda la, la gama, digamos, la escala de gris, uh -huh. rosado y azul, azul claro, ¿sí? No están admitidos otros colores ni para los niños, eh, y tanto los hombres como las mujeres visten sobre todo de blanco y negro, ¿sí? Eh, entonces, realmente uno siente como si hubiera hecho un salto en el tiempo, ¿sí? Como sí. si nos uno se hubiera devuelto en el tiempo realmente de, de, sí, de siglos. Eh, como le decía, hay también como un documental que explica un poco el detrás de cámara cómo se hizo la serie, se lo recomiendo mucho, y le recomiendo después que, que miren a ver la historia y escuchen algunas de las entrevistas eh, a la escritora que, digamos, eh, eh, sobre la cual, sí, sí que inspiró eso, uh -huh. que inspiró la serie.
0: Así es. Nostalgia en Blue, ahora cuéntanos un poco sobre tu trabajo, Nostalgia en Blue, cómo surge, es un trabajo más personal.
1: Sí, es mucho más personal. Eh, yo soy italiana y eso, tengo una relación muy muy estrecha con, con el mar, sí, eh, me encanta, me encanta el mar, me encanta, sí, como socio generalmente, digamos, y regreso. He regresado a mi casa con el regreso al Mediterráneo eh, y a sus múltiples tonalidades de azul. Eh, en este caso, ese, ese trabajo se produjo en el 2017 durante una residencia de artista en el norte de Italia y básicamente la residencia era en un lugar, en una vila, ¿sí?, eh, de verano eh, sobre, sobre el Mediterráneo, que está asomada sobre el Mediterráneo, y básicamente yo ahí decidí crear una cámara oscura, construir una cámara oscura, es decir, transformar un chalet de, de, de verano, la sala de junta de, de esta fundación, en una gran cámara fotográfica, uh -huh. eh, sí, en una cámara oscura, que es el principio que está a la base de la fotografía, y básicamente colgar dentro de esta sala de junta papel, papel ¿sí? que um, previamente había ¿sí? llenado de colbón como para volverlo más resistente, para que me permitiera también un poco ¿sí? manipularlo y poder tener un acto escultórico con, uh, con el papel. Y básicamente después con el principio de la Cámara Oscura lo que hice fue proyectar el Mediterráneo, traer el Mediterráneo a ese espacio, a esa cueva ¿sí? fotográfica, y tomar foto de lo, que, ¿sí? de lo que llegaba, golpeaba el papel y quedaba ¿sí? en, en ese papel. Y básicamente esta es la serie. Y la serie responde también un poco, digamos, este tema de la nostalgia, uh -huh. es decir, nostalgia en blue, que es un poco esta nostalgia que yo tengo de, de, de ciertos matices, de ciertos colores, ¿sí? Propio de mi país y propio, sobre todo, de, de, de algunas regiones uh, costeras, ¿sí? De Italia... Um, y también un poco responde a algo que leí en algún momento de la escritora norteamericana Rebeca Solnita, que habla del azul como del color de la nostalgia, del deseo, de lo que queremos y nunca alcanzamos. ¿sí? Azul es, por ejemplo, la línea de horizonte, pero a medida que nos acercamos, por ejemplo, en el caso del mar a esa línea de horizonte, esa línea de horizonte se va corriendo y se va corriendo y básicamente es algo inalcanzable en el caso de la cámara oscura la idea era traer esta línea de horizonte y ese azul y, eso mar, y ese mar a un espacio privado, moldearlo ¿sí? eh, doblando el papel y básicamente ¿sí? tomar foto de, 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 de ese paisaje que de alguna manera lo sentí mucho más, digamos, mucho más cercano eh, y que responde un poco a ese, a ese deseo de, de y a esa nostalgia sí, de, de mi tierra.
0: Bueno, es que nostalgia en blue es poesía visual, definitivamente, Viviana. Eh, yo quiero hablar un poquito más sobre ello porque es interesante saber cuánto tiempo te tomó eh, realizar eh, esta serie, porque trabajar mm, estenopeica, eh, hay que calibrar el, el huequito, el esteno el estenocopio, eh, se me fue la palabra, estenocopio, creo que es así, ¿no? Eh, el agujerito de por donde se proyecta la imagen, la luz, eso me gustaría que lo pudiéramos hablar al regreso, pero vamos a hacer una pausa y al regreso hablamos un poquito sobre ello, Viviane, ¿de acuerdo? Listo. Gracias. Continuamos con Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas ya en nuestro último bloque del programa. Y queremos saber, estenopo, es la palabra, el orificio, la abertura de la cámara fotográfica, en este caso la estenopeica, que aplicaste para tu serie fotográfica Nostalgia en Blue. Háblame más o menos cuántas veces tuviste que practicar, cuánto tiempo te llevó eh, realizar
1: Sí, hubo, digamos, la residencia era de mes y medio, entonces pero yo al mismo tiempo estaba haciendo también un trabajo en Génova, sí, un trabajo sobre la ciudad, eh, Génova es una ciudad que queda bastante cerca del lugar donde, donde se llevó a cabo la residencia artista eh, entonces yo generalmente por la mañana me iba a Génova y me quedaba por ahí hasta las 4 de la tarde después me devolvía y me metía así en, en la cámara oscura a ver qué, qué podía producir la mayoría de las fotos de hecho están tomando como al atardecer, uh -huh. cuando claramente había una mejor luz afuera. Eh, en general, digamos que la construcción de la cámara oscura como tal me tomó más de una semana. Eh, hubo también como muchísima experimentación en el sentido que al comienzo quería en lugar que utilizar el papel, quería utilizar uh, sábana, ¿sí? eh, uh -huh. un poco también como para... Um, eh, este tema de la nostalgia, la nostalgia, digamos, de mi casa, de la ropa tendida al sol, que, pues, es algo muy típico, digamos, de estas latitudes, pero también muy típico de Italia, entonces, y las sábanas que, que salen de la lavadora, que tienen un cierto olor, que se tenden al sol en verano, etcétera, etcétera. Eh, pero con la sábana no lograba como tener algo que no fuera como una reproducción de lo que había afuera. Es decir, la imagen era muy parecida a lo que había afuera. Entonces uno, sí, y sobre todo no había como esta posibilidad de, de doblar, de, de tener un poco lo que le decía de este acto escultórico con el papel y de poder moldear ese paisaje y ese azul y poderlo, sí, como a realmente intervenir, sino que con la sábana era como un poco la repetición de lo que había afuera. Eh, entonces, sí, la construcción de la cámara oscura me tomó más de una semana y después estuve muy, muy metida en la cámara oscura como, como un mes, ¿sí? Wow. Como tres semanas largas eh, durante las cuales se produjo, digamos, la serie que, que vieron.
0: Y ya al final, cuando ves el producto que, que lograste, que querías, que representó para ti Resultado. Ver,
1: digamos que es, es una serie que a mí me conmueve mucho, que sí, que es muy distinta de, 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 de muchos de mis trabajos, sí, es una serie en color, empezando por ahí, y la mayoría de mi trabajo es blanco y negro, uh -huh. es análogo, sí, um, pero sí, es una serie, un poco lo que tú decías, muy, muy personal, muy de alguna manera me, me reencuentro en ella, reencuentro en ella también como es como ese deseo de, de, de Mediterráneo. Eh, es también como la demostración de que en fotografía y en arte en, género, en general hay que sí, hay que insistir, hay que trabajar, hay eh, tuve muchas dudas mientras estaba construyendo la cámara oscura, se me dañó una de las ventanas, wow. entonces básicamente parte de la, del, del panorama que quería, al cual quería tener acceso a través de la de la cámara oscura, tuve que renunciar a él, okay. eh, tuve muchísimos problemas, en un momento se me cayó todo, sí, lo que había construido para colgar el papel… Eh, fue también una serie digamos físicamente muy muy demandante eh, yo construí la cámara la cámara oscura sola fue todo un trabajo hecho de forma individual eh, sin ningún tipo de ayuda y también utilizando material reciclado es decir yo no quería quería que fuera un proyecto fotográfico un proyecto artístico a costo cero uh -huh. Entonces, sí, las bolsas que utilicé, por ejemplo, para, para oscurecer la sala de junta fueron del jardinero de la fundación, el, el papel es papel que a la fundación le dona una, una papelería, sí, del pueblo cuando el rollo ya se está acabando. Entonces quería que también fuera, así como algo así y hubo muchísima experimentación, entonces muchos errores, mucha prueba y error uh -huh. Eh, que siento que es típico de cualquier proyecto, digamos, de, de, y práctica artística, eh, pero que a veces, digamos, puede ser un poco decepcionante, uh -huh. ¿sí? Cuando uno regresa a casa y, y pues sin nada, ¿sí? Aparentemente sin nada después de un día de trabajo. Pero bueno, finalmente cuando, cuando veo el resultado final, uh, sí, eh, me encanta. Uh -huh. y, y considero eso, que fue también como un, una gran... ...una gran lesión de, de, sí, de lo que, que hay que creer en lo que uno... ...en las intuiciones que uno tuvo... ...yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer algo con Cámara Oscura... ...mucho tiempo queriendo hacer algo, sí... ...una reflexión sobre el azul, sobre el mar, sobre el Mediterráneo... ...había hecho algo en el sur de Francia dos años antes... Eh, pero eso sí, fue como de alguna manera cerrar un poco el círculo y al mismo tiempo volverlo a abrir, en el sentido que pues me gustaría poder extender este trabajo a otros lugares de, del Mediterráneo.
0: Definitivamente Nostalgia en Blue es fotografía pura. Desde los inicios, Viviana, hiciste fotografía pura. Qué interesante. Bueno, fíjate también, eh, bueno, ya estamos terminando, me gustaría que habláramos brevemente sobre el taller Mirada de Autor, que vuelvas a invitar a la audiencia para que pueda participar en tu taller que está próximo a darse, a efectuarse y bueno, que nos des tus coordenadas para que uh, podamos seguirte en todas las redes sociales y en tu página web.
1: Sí, entonces eh, mis coordenadas pues en Instagram, tengo dos cuentas, una que es Viviana Peretti y la otra que es Viviana Peretti, raya abajo, analog, ¿sí? analog en inglés, donde hay solo trabajo hecho en análogo, eh, como decíamos, mi sitio web es vivianaperetti.com y en, en Instagram encuentran también información del, del taller, que como les decía, se abre de hoy en ocho Todavía hay cupos, eh, son los sábados, es virtual eh, la modalidad y la idea es que sí, que primero que todo hagan, por ejemplo, para la primera clase una selección de todos sus trabajos, de lo que han venido haciendo hasta, hasta la fecha, para tener una idea de, 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 de dónde arrancamos con cada uno de ustedes eh, y también que piensen en una idea de proyecto a desarrollar a lo largo del taller, Mónica um, estuvo en uno de mis talleres con la Fundación Gabo, entonces creo que, bueno, eh, que le pregunten a ella si tienen dudas sobre si inscribirse o no inscribirse. Um, si quieren más información acerca del taller, pueden contactarme a mi correo electrónico, que es peretti, el apellido, 72, arroba gmail.com y podría, digamos, enviarle toda la información del taller y lo que estamos buscando con el taller y cuáles cuál son los objetivos principales del, del taller. Que en última, de todas maneras, es siempre como una reflexión sobre lo que estamos haciendo y cómo podríamos uh, sí, potenciar nuestro trabajo y hacer que nuestro trabajo pues salga, abandone nuestros sí. discos duros, nuestros sí. archivos y... Y le llegue a un público más amplio para, para tener una conversación y un diálogo sí más interesante con, con la audiencia.
0: Por favor, inscríbanse en todo lo que haga Viviana porque es calidad. Y a mí me encantó muchísimo. Muchos apres, aprendizajes. Bueno, Viviana, gracias por estar con nosotros. Gracias por la, la oportunidad de saber más detrás de, de tus trabajos y por la entrevista en la mañana de hoy.
1: Gracias a ustedes y gracias a la audiencia y, bueno, un gran saludo.
0: Un gran abrazo. Bueno, vamos a finalizar con Tiempo de Exposición.
1: Esto lo dijo
0: en su Tiempo de Exposición. Frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos. Tiempo de Exposición. Finalizamos con la frase de Joan Foncuberta. Él dijo, hay imágenes que son puras formas visuales que deben complacer al que mira y otras que, en cambio, cuestionan, aguijonean y hacen que reacciones. Esas son las imágenes que a él les gusta. Bueno, esto ha sido todo por hoy en la edición de hoy de Diafragma 5.6 Radio. Recuerden nuestras redes sociales, Diafragma 5.6 Radio, la mía, arroba .pupo, y nos vemos el próximo sábado. Recuerden, fotografíen con la mente y el corazón. Hasta la próxima. Como te haya quedado la foto desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí lo importante es que te conectes con el visor de. El diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas.